0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político chama... Nessa semana, excepcionalmente na quinta-feira, a gente já havia avisado e combinado, por causa do carnaval, não que o carnaval tenha sido, digamos, uma área de tranquilidade, e vamos falar sobre isso aqui no programa. De qualquer forma, edição nesta quinta-feira, contando com as análises e informações dos editores do brpolitico.com.br, aqui comigo em São Paulo, Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Foi bem de carnaval?
1: <risos> Foi bem até um determinado momento, Emanuel, mas todo carnaval tem seu fim, né, como Vamos lá, boa tarde, boa noite, bom dia a
0: todos. Diretamente de Brasília, Marcelo de Moraes. Teve carnaval em Brasília, Marcelo?
2: Teve carnaval, mas só que é, a Vera que fez roncar a Cuíca no carnaval. Para...
1: Chora cavaco. Chora
2: cavaco. Parabéns, Vera. Vera arrebentou, para quem não sabe, a Vera deu, assim, fez a, a principal reportagem da semana, da semana política toda e, e Parabéns e dá, de novo, nosso apoio eterno e sempre solidariedade à Vera, que tem sofrido ataques absurdos. Então, vamos abrir o programa já falando, viva Vera. Já
1: isso dando aí. spoiler. Isso viva aí. Vera, estamos contigo, Vera. Obrigada, Emanuel.
0: Bom, evidentemente esse é o tema do nosso primeiro bloco do programa. Bolsonaro apoia a convocação de manifestação anticongresso e gera ampla crise institucional. E não bastasse mais esse episódio da escalada autoritária, como a gente relatou aqui, nossa colega Vera Magalhões virou alvo da horda radical bolsonarista nas redes sociais.
3: Porque estamos aqui no
0: centro do poder, é apertar o botão na Câmara do Senado, toca o barco para frente. Isso no primeiro bloco do programa. No segundo, o primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil, bolsas derretem e dólar dispara. E a pergunta, senhor Paulo Guedes, o que será do PIB em 2020? Adotamos a emergência de saúde de interesse nacional por conta de todos os preparativos que foram feitos em função da quarentena das pessoas que saíram de Wuhan. No terceiro bloco, o carnaval acabou e o bloco das reformas mal entrou na avenida, com a crise entre os poderes... Como o Congresso vai se comportar a partir de agora? Nós vamos trabalhar em conjunto
2: a reforma do Poder Executivo e do Legislativo. Esperamos também o apoio do do Judiciário para que a gente possa, no final desse ano, garantir que nós vamos estar olhando os próximos 10, 15 anos
0: com um Estado que sirva ao cidadão
2: melhor qualidade.
0: Ajeite seus fones de ouvido, porque o BR Político Chama já começou. BR Político Chama, o que você não pode perder na política e na economia, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Vamos então aqui ao nosso primeiro bloco, sem dúvida nenhuma será o bloco mais extenso do programa de hoje, temos vários aspectos a debater junto com a Vera Magalhães e com Marcelo de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro disparou é, de seu celular pessoal uma notícia revelada pela Vera Magalhães na terça-feira, né, Vera? Terça-feira. Terça-feira à noite, ainda terça de carnaval, um vídeo que mostra a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora para dizer que ele quase morreu para defender o país e que agora ele precisa que as pessoas é, vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. Será um ato contra o Congresso Nacional, contra o STF O caso foi revelado em primeira mão pela nossa colega aqui De bancada Vera Magalhães E claro que aprofunda a crise política da gestão Bolsonaro Que já não tem criado pontes efetivas com os outros poderes Especialmente com o Congresso Nacional A reação foi imensa, institucional Das mais diferentes frentes na área política E da sociedade civil, da área jurídica também E a pergunta que fica... Mais uma vez essa pergunta, se Bolsonaro não terá freio porque ele está cometendo crimes... E eu posso usar a palavra crime, né, Vera Magalhães?
1: Bom, há quem acha que Segundo a
0: Constituição.
1: Há quem acha que sim, Emanuel. Entre os crimes de responsabilidade previstos na Constituição está o de atentar contra o pleno funcionamento dos demais poderes. E, neste caso, há quem acha que, ao compartilhar um vídeo convocando para os atos do dia 15 de março, o presidente Jair Bolsonaro incorreu em crime de responsabilidade por estar incitando a população contra o Congresso. É claro que é uma questão ainda que vai ser debatida, a gente não sabe nem se vão chegar a fazer um pedido de impeachment com essa alegação e ele vai usar a argumentação que ele está usando para aliados e que até usou num post que fez uma comunicação em caráter pessoal para alguns poucos amigos no, Twitter, no WhatsApp, portanto, ele não negou o envio dos vídeos, foram dois vídeos, e é, dizendo que o vídeo em si e a sua postagem não tem nenhuma crítica ao Congresso, sim a defesa do seu governo, que os atos do dia 15 não seriam de crítica ao Congresso, mas em defesa do governo. E aí tem vários pontos para a gente é, discutir e analisar. Né? Primeiro, voltando um pouco atrás fazendo um making-off dessa reportagem que saiu primeiro no BR Político e depois no Estadão, no jornal. Eu estava no carnaval de plantão no BR Político, era o dia que eu escrevia a coluna, estava escrevendo a coluna efetivamente sobre um outro assunto quando uma fonte me mandou, olha, o Jair Bolsonaro, presidente, ele mesmo, está mandando vídeos convocando para a manifestação do dia 15. E a pessoa me encaminhou primeiro o vídeo depois é, encaminhou a mensagem que recebeu do celular do presidente, portanto, fez é uma mensagem que antecede o vídeo, que tem ali quatro itens em que o Bolsonaro escreve, é, e depois me mandou o print. E o print constava o número do presidente, é, e era um número que eu já tinha na minha agenda, é o número do presidente. Cotejei os dois números, é o mesmo número, é o mesmo avatar, é, e tudo mais. É, não tinha nenhuma montagem feita no... É, no print, o que eu e a fonte tomamos cuidado foi de omitir os horários dos envios para ela, a fonte, pelo presidente Jair Bolsonaro, para que ele não pudesse rastrear depois quem foi que me passou. Então isso foi o que nós apagamos do print. Eu também apaguei o número do presidente para preservar é, esse número. Em seguida seguida nós publicamos, a primeira tentativa deles foi de começar a negar nos bastidores para jornalistas que procuravam a SECOM, procuravam os ministros para confirmar, mas apareceu a primeira confirmação de quem tinha recebido o vídeo, confirmação em on que foi do ex-deputado Alberto Fraga para a Folha de São Paulo. Ele recebeu um dos vídeos e não o outro. O vídeo mais bem produzido, esse que fala da facada, foi enviado para um grupo menor de pessoas, o outro que é um vídeo mais tosco, mas com o mesmo linguajar, também convocando para o dia 15, os mesmíssimos adjetivos para se referir a Bolsonaro esse foi para um número maior de parlamentares até alguns ministros também receberam, então esse é o making of da reportagem, é, depois disso Bolsonaro admitiu, o envio, disse que o fez em caráter pessoal como eu disse, portanto não negou, confirmou a nossa reportagem, mas ainda assim eu comecei a ser, sofrer uma série de ataques uma série é, enfim, ataques até pessoais que depois a gente discute. A consequência institucional disso ainda está por sedada. As reações foram muito fortes, foram imediatas, do Supremo, dos governadores, de prefeitos, deputados, senadores, mas ainda não existe uma reação institucional efetivamente a isso. Não tem nenhuma ação não tem nenhuma representação ao Ministério Público, não tem nenhuma decisão do Colégio de Líderes sobre o que fazer. Tem reuniões convocadas, devem acontecer na semana que vem. Até lá o governo vai tentar pôr panos quentes, panos quentes mais uma crise que ele próprio provocou e que o próprio presidente provocou. E pode ser que haja no entorno do Bolsonaro um recuo na convocação a essas manifestações. Aí o caráter das manifestações acho que também é para próximas rodadas, para eu não me estender muito aqui, não cansar o ouvido do nosso ouvinte.
0: Marcelo de Moraes como é que você acompanhou todo esse processo desde que a notícia saiu ah, e Vale também resgatar um ponto importante né que isso é resultado daquele e a gente comentou aqui nesse podcast né daquele comportamento do Augusto Heleno lá atrás foi flagrado pelas próprias câmeras câmeras ali do do governo quando ele disse que o, o congresso chantageava o executivo ah, se a gente fosse puxar um fio da história tudo começa um pouco ali não é Marcelo
2: é, na verdade essa relação Congresso com o governo, ela é tritada. Acho que antes da, da posse, né, já tem é, um, um discurso na campanha de que da nova política versus a velha política, que o Congresso, é, que vamos combinar, né. O primeiro comemorou-se a renovação do Congresso, que elegeu se um monte de gente nova para o Congresso. Agora sim, o Congresso ia ficar bacana, a Câmara era um monte de gente do PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, um monte de gente do Partido Novo, um monte de gente, um monte de renovação aberta. E é o mesmo congresso que agora o pessoal está baixando a lenha. Então vamos decidir se é o novo congresso que é, é, é ruim também, o velho congresso, todo mundo é ruim, tem dois filhos do presidente Bolsonaro no novo congresso, então também são ruins também. Então tem uma, uma, uma coisa que é o discurso da rua, que é jogar para a galera, de você eh, ficar sempre nessa... É, mantendo essa tensão no ar do nós contra eles, de que o Congresso e no caso não é só o Congresso que tem essa que o, os, os, os é, apoiadores do presidente gostam de, de, de criticar, eles criticam muito o judiciário também, principalmente o Supremo Tribunal Federal, isso virou um, um discurso de campanha, virou um discurso de governo quase, porque você tem pessoas do governo que endossam esse tipo de comportamento, como é o caso do general Heleno, que não fez aquilo em público, vamos deixar claro, realmente vazou é, pela, pela transmissão da própria TV do governo Vazou a conversa dele Mas ele, ele acha aquilo Tanto que ele estava falando A opinião dele era aquela Tanto que ele falou que os parlamentares um chantagem E depois, quando foi se explicar no Twitter dele Ele falou que tinha parlamentares que eram insaciáveis Então... Ele realmente tem essa opinião sobre, pelo menos, parte do Congresso. Então, essa beligerância não passa nunca. Você está com um ano e dois, quase três meses de governo e continua a mesma beligerância da campanha, a mesma beligerância da da posse, a mesma beligerância dos primeiros meses. E o Congresso, se a gente for olhar no Frigir dos ovos, é quem tem entregue os grandes sucessos de votações de projetos, claro, é o Congresso, mas por iniciativa própria. A reforma da Previdência, ela só andou como andou porque o Congresso tomou a rédea do negócio. Tinha lá, ou, ou, você tinha gente do governo que ajudou, né gente que estava ajudando, que era o caso do Rogério Marinho, ajudou. Um ou outro que ajudou, mas teve muitos momentos que o governo não ajudou. E é o grande gol desse governo até agora... A aprovação da reforma da Previdência, a MP da Liberdade Econômica, você tem outros projetos importantes que conseguiram avançar no Congresso, com esse Congresso, com o mesmo Rodrigo Maia, com o mesmo Davi Alcolumbre, com o mesmo os deputados do PSDB, do MDB, do PSL e todos os outros. Então, fica uma coisa meio, parecendo só a guerra política, que você quer manter para tentar, talvez, encobrir outras crises, outros problemas, então você foca no Congresso, foca no Judiciário. Aí, quando tem depois vai lá de novo a pauta da segunda instância, e não sou contra a pauta da segunda instância não, acho muito importante inclusive que aprove mas não pode ser uma coisa do virar um nós contra eles, porque o, o, agora tem uma discussão que não agrada o governo a economia está indo mal, alguma coisa do gênero você tem essa, essa briga eterna do congresso com o governo e muito insuflada pelo governo porque ele quer arrumar uma, um discurso, fazer uma, 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 aumentar sua própria popularidade, se essa manifestação pode ser uma coisa para mostrar uma força política que Bolsonaro talvez desconfie que esteja enfraquecendo, e ele, ele, seria bom para ele. Então tem todo um jogo político que acaba sendo, talvez seja bom para ele momentaneamente, mas se você for pensar é, na média e longo prazo, você tem a economia chegando no, quase no, no terceiro mês do ano, E os sinais são péssimos, você tem uma perspectiva muito ruim de crescimento por causa do coronavírus lá fora e por causa da política interna no Brasil. Então, vou dar um exemplo, ontem a Bolsa de Valores, a gente gente está gravando hoje na quinta-feira, na quarta-feira foi a volta do mercado, a Bolsa bolsa de Valores teve uma queda de 7%. Para as pessoas terem uma ideia, essa queda só não foi maior do que a do Joesley Day, que deu 8,8% em em 2017. Então, na verdade, desmoronou a Bolsa no meio desse clima. Por quê? Porque o coronavírus é, é, uma, é um, um problema real do cenário externo e a crise política interna é um problema que o governo criou, porque essas mensagens que ele está mandando é Bolsonaro, o comentário que quem fez foi o general Heleno, as trombadas que dá de cabeça às vezes é o ministro Paulo Guedes, às vezes ao é outro ministro, vai entrar às vezes ao é pessoal da articulação política que não, praticamente não existe, mas ele vai lá e dá uma trombada. Então você tem a chamada usina de crises que não acaba nunca, deve ser a melhor indústria do Brasil, a usina de crises, porque uhum. ela está sempre a pleno
0: vapor. É, verdade, Marcelo. Ô, Vera, e depois esse outro aspecto, né? É, o, o combate não à mensagem, mas o mensageiro e a imprensa, mais uma vez, sendo atacada e, nesse caso, diretamente, você foi atacada não só nas redes. E aqui com um componente novo, digo componente novo, principalmente na gestão Bolsonaro, não é ficar só restrito àqueles que apoiam o presidente, que são mais radicais, mas são representantes do próprio poder encampando esses ataques e se dirigindo... Uh, fazendo ataques pessoais a você, uh, como é que v- v- você acompanhou tudo isso? Como é que você se sentiu? Como é que você responde a toda essa situação, Vera?
1: Bom, Emanuel, eu já tenho 27 anos de, de carreira né, de jornalismo. Eu tenho, desses 27, pelo menos 25 de cobertura de política. Então, não é o primeiro ataque desse tipo que eu sofro. Eu digo desse tipo de ser pessoal, de ser virulento, mas tem alguns agravantes. Um deles é esse a que você se referiu, o fato de autoridades encamparem muitas vezes com base em fake news, ataques que antes eram anônimos de militantes ou de blogs a soldo, ou de personalidades públicas como atores, por exemplo, o José de Abreu já foi um que já me atacou nessas bases no, no tempo do governo do PT, mas agora são ministros de Estado, deputadas federais, uma deputada é, fez uma piada é, de novo, misógina, aludindo ainda ao episódio da jornalista Patrícia Campos Melo falando mais uma que gosta de dar o furo, né? algo que não precisa explicar para o nosso ouvinte qual é a constatação que ela está querendo tirar, qual é a tipo de analogia que ela está querendo falar com o furo jornalístico, que é a matéria nobre do nosso trabalho e não tem por que querer estigmatizar alguém, querer publicar um furo, essa é a essência do trabalho jornalístico e é para isso que a gente acorda todos os dias, é, então a deputada foi uma que no Twitter publicou isso, depois apagou é, disse, ai ah, você também tudo vê maldade, eu falei, então por que a senhora apagou Ou seja, você tenta fazer um debate sério e adulto com essas pessoas, mas muitas vezes não é possível, porque elas se escondem atrás de cinismo, leviandade, fake news. Mesma coisa o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que me bloqueou já há meses no Twitter, mas segue fazendo piadas, piadas bastante sem graça, me comparando com o boneco Playmobil, que eu acho uma graça, inclusive, mas que eu acho um pouco infantil, talvez, para um homem barbado e grisalho, de cuidar da educação que brasileira. Reforçar,
0: Vera. A gente está falando É que às vezes a gente não se dá conta porque a gente está imerso nesse, <risos> nesse ambiente. ambiente. Mas é o ministro da educação do O ministro do país. da
1: educação. Sim, Hoje, quarto, quinta-feira, volta do carnaval, tem um Fundeb para negociar. Ele fez pelo menos quatro posts que tenham me enviado, porque eu sou bloqueada, então as pessoas me enviam. Me comparando com o Playmobil, ele busca as imagens na internet. Eu acho que ele está com tempo sobrando para fazer tipo de coisa, mas tudo bem, se o Bolsonaro acha que este é o melhor ministro para cuidar da educação do país, é o tipo de área em que os dados vão mostrar muito claramente se a gestão é inepta, então é isso, não me abalo muito, algumas coisas sim, te deixam meio baqueada, ontem publicaram a escola, o nome da escola dos meus filhos, hoje em dia só um dos meus filhos, só o menor estuda nessa escola, o outro já se formou, Mas é algo que você tem de dar para o seu filho orientações do tipo, olha, se vierem perguntar se você é o filho da mamãe, você não fale nada, você não saia para almoçar, algo que você pensa que tem que dar de orientação para um risco de assalto ou de um bandido e não de algo ligado ao seu trabalho e à política do Brasil. Então isso não é um ambiente de normalidade Democrática, é impossível que as pessoas Julguem que é normal Alguém que faz uma reportagem que foi confirmada Pelo presidente da república ter de sofrer esse tipo De agressão é, que pessoal Que
2: fosse negada né Vera Hã? E mesmo que fosse negada Que tivesse contestação não é, o, o tipo de ataque que está sendo feito é absurdo
1: Exato, mesmo se tivesse contestação, se eu tivesse é. errado, a gente tem é, mecanismos nós. né, para buscar isso na justiça, em publicação no próprio jornal, mas não foi nem o caso, foi confirmado pelo presidente Exatamente. e ainda assim a virulência é dessa natureza, por quê? E aí eu volto a sua pergunta anterior para o Marcelo, quando você pergunta da gênese disso tudo, daquelas palavras do general Helena. Hoje em dia já tem muita gente que acredita que não foi por acaso, que aquilo vazou. No sistema de áudio do próprio palácio, numa cerimônia pública, em que o general Heleno, que não é qualquer ministro, é o chefe da inteligência, portanto ele tem que fazer o serviço de espionagem e contra-espionagem, foi flagrado chamando os congressistas de chantagistas mandando um um palavrão, e aí o que é a chave? Falando que as pessoas deveriam ir às ruas para pressionar o Congresso. Esse ato começou a ser conclamado no mesmo dia e os generais têm sido usados como garotos-propaganda, ainda que em panfletos apócrifos do tal ato. Alguns deles já vieram a público desautorizar o uso da sua imagem, entre eles o próprio general Heleno, que o fez apenas ontem, por sinal. É, mas o fato é que ainda hoje tem um, de, um deputado, Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, dizendo os homens de Botão é, Dourado, numa referência aos generais, Vão agir contra o Congresso Isso é muito grave, isso é muito sério No momento em que a militarização do governo é cada vez maior Você ficar colocando os generais como uma ameaça permanente A ser brandida sobre as outras instituições Isso não é que você está pondo em risco a democracia Isso já é um risco à democracia Isso já é um atentado à democracia Vindo da parte de um representante eleito isso já é um motivo para ele ser responsabilizado Isso sim, é um deputado federal Dizendo que os generais têm de agir é, Deputado estadual, se eu não me engano Ou federal, Marcelo?
2: O Daniel é federal. federal
1: Um deputado federal dizendo que Os é, generais têm de agir contra o Congresso O que é isso? O deputado Eduardo Bolsonaro Foi ao Twitter falar para mim Num post dirigido a mim Que as o pessoas que... não vão ficar tristes Se alguém jogar uma bomba H dentro, Em cima do Congresso Quer dizer, onde nós estamos? Que espécie de conversa é essa que nós estamos tendo por parte do filho do presidente da República?
2: Marcelo, para lembrar que esse Daniel Silveira é aquele que rasgou a placa da Marielle, tá?
0: É, é isso mesmo, muito bem lembrado. É, é que é muito bem é isso, lembrado desse é episódio. Ô, ô Marcelo, eu quero voltar a esse ponto, reação institucional, a Vera comentou brevemente uh, quando começamos aqui esse bloco, uh, que ainda efetivamente não há nada, há sim as reações públicas, mas do ponto de vista oficial, organizado, com representações ainda, essa reação não, não existe, ou pelo menos, por enquanto, só marcaram reuniões. É isso mesmo? Ou sim, seja algo mais concreto dentro do Congresso? As lideranças partidárias estão mais encorajadas depois do que ocorreu. Qual que é o ambiente? É claro que a gente pegou uma semana de carnaval com todo mundo fora, mas até o que podemos esperar, por exemplo para a semana que vem com o retorno de todos.
2: É, como você falou, é uma semana atípica, né? porque você está, é, aquele restinho de carnaval, não tem sessão deliberativa no Congresso, então você, é, não tem ninguém aqui, para você ter uma ideia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está em viagem oficial, está na Espanha é, nessa quinta-feira, o presidente Davi Alcolumbe, que não se manifestou até agora, está em silêncio até agora, Estamos falando hoje, na quinta-feira, e até agora ele não se manifestou, ele está no Amapá, então o Congresso está esvaziado, mas muita gente se manifestou mesmo lutando em Brasília, e o clima está ruim. É claro que você tem vários pontos, vamos combinar uma coisa, isso é um caldo de cultura que está se formando. Esse estopim dessa semana, ele na verdade, se fosse um ambiente tranquilo, se estivesse tudo bem, Ele podia ser até perdoado ali pela política, ah, vamos em nome da política, em nome da harmonia, vamos passar por cima disso aí, deixar isso para lá e vamos em frente. Mas tem toda uma uma relação conflituosa. Esse próprio protesto que está sendo convocado, ele não é de agora. O que a gente está falando, desde o início do do Congresso, a relação com o governo, é isso todo o tempo, esse tapas e beijos ali todo o tempo. Quando começa a ameaçar, ficar feia a coisa, o presidente vai lá e recua um pouquinho, faz um gesto e o congresso como tem uma pauta ali que deseja aprovar a pauta da reforma, claramente essa questão tributária é uma pauta que tem muito interesse de um grupo de deputados como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como o deputado Aguinaldo Ribeiro, como outros deputados, Baleia Ross, que é o presidente nacional do MDB e que é o autor do projeto. Tem um grupo que quer aprovar a reforma tributária e está fazendo mais por, quase por conta própria esse, essa, esse trabalho. A reforma administrativa, não. A reforma administrativa tem gente muita gente defendendo, mas é uma pauta que deveria ser de, de origem do governo, e até agora também não apareceu. Mas o caldo de cultura da briga, da relação difícil, é antigo. Então você tem muita gente que está achando que bom, agora... Se tinha alguma linha que não tinha sido ultrapassada, dessa vez o presidente ultrapassou, os principais aliados dele ultrapassaram, os ministros ultrapassaram e por aí vai. Então você vai ter semana que vem, com certeza, aquela gritaria do Congresso ali que fica no plenário da Câmara, isso vai ter, isso está dado, isso aí pode pode ter certeza. E deve ter retaliações, como sempre o Congresso faz, que é aquela questão de você passar a derrubar as votações de interesse do governo, porque você não, não precisa ajudar o governo em nada, se você achar que o projeto é ruim, você não vai quebrar o galho do governo, então isso também está dado, você tem um risco real na questão dos vetos de todos serem derrubados para o presidente, então não tem nem esse cálculo político que o presidente e o governo, às vezes, parece que esquecem de fazer, que tem projetos do interesse do governo que podem simplesmente não avançar. que não, tem, não É um ano de eleição que a gente fala toda vez aqui que o calendário eleitoral é, ele prejudica é, é, o tempo de votação, você tem que votar as coisas mais rápido, senão você não consegue votar, que o pessoal vai cuidar da eleição. Já estamos praticamente em março, semana que vem já é março, então você tem três meses, três, quatro meses no máximo de agenda, você não vai conseguir votar das agendas. E não tem ainda, é, o, você vai falar assim... Ah, tem clima para pedir o um impeachment? Pode até ser pedido, mas o Sinal não tem um clima para aprovar um impeachment. Mas você tem um clima formando. Você começa Entendi. a ter um clima formando. Você começa a ter tipo assim, tá demais. Olha, tá avançando demais o Sinal. ó isso aqui já pô, mais uma vez. Olha, de novo, ó, o filho foi, falou isso aqui agora. Então você começa a formar o caldo de cultura que daqui a pouco passa. Daqui a pouco você começa a ter assim, é realmente. Agora vamos botar para votar. E eu não duvido que nessa semana que vem ou na próxima alguém é presente. Vai dar alguma coisa, pode não dar nada. O, o Rodrigo Maia pode arquivar, é, ou então a mesa nem aceita. Mas pode perfeitamente começar a ter dois, três parlamentares um pouco mais é, é, que gostam também um pouco mais da da, da confusão, não, tão mais ariscos a nesse sentido. Tipo, vou dar um exemplo. Alexandre Frota, não sei o que pode apresentar um, um pedido de impeachment, mas ele também não vai apresentar se for ele sozinho, que não, não avança e ainda, ainda acaba se desgastando. Mas tem gente que topa apresentar. Então você vai fazendo uma coisa que você não estava prevendo fazer. E no meio disso tudo, vamos falar eternamente isso, uma economia precisando recuperar com um cenário externo horroroso, você tem o coronavírus que já tem no Brasil, você tem o coronavírus chegando Sim. em um monte de países e derrubando as bolsas, derrubando a economia. E você, além de tudo, isso vai fazer balbúrdia política? Não dá. entendeu? Não, 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 não tem vantagem, não se enxerga a vantagem que o Brasil pode ter com essa balbúrdia política. Era a hora, na verdade, do governo ser o primeiro bombeiro, o primeiro a querer baixar a pressão das coisas, a querer evitar a crise. Não tem que ter conflito com o Congresso nesse momento, não tem que ter conflito judiciário, tem que ter uma organização, um foco em recuperar a economia, recuperar os empregos. Esse tem que ser o foco. Depois que isso estiver resolvido, aí você faz a política, você vai cuidar da política, você vai, vai faz a, seu, a sua pressão, faz o que você quiser, porque você já tá, arrumou a casa. Agora, não arrumou nem a casa, e começa a desarrumar o governo, como disse bem uma vez o Rodrigo Maia, é uma usina infinita de crise, gera crise todo dia. Verdade.
1: Já é uma holding, né? não é, é mais uma... Uma... <risos>
2: uma usina. Vou repetir, <risos> um é o melhor negócio do Brasil. A indústria está caindo, a única indústria é, que não quer é essa usina. É a de crise essa do governo, essa está <risos> a pleno vapor. Tá... É. Se botar isso, virar de monetizar isso aí, o Brasil está rico, não acabou rico. o problema. Pode vender o petróleo, jogar nossa... fora o petróleo. A Descobrimos vocação nossa da gente. vocação,
0: é pronto, isso. é isso, é ah. isso. Bom, e só para fechar esse bloco, lembrando que isso combinou com o ano do episódio Golden Shower, que a gente falou na semana passada nesse podcast. Você teria algo 15. semelhante avizamos, um ano né? depois. Nós avizamos, avisamos, Nós avisamos. Nós avisamos. Tá bom. Fechamos assim, então, o nosso extenso primeiro bloco, como eu disse. Agora a gente vai correr mais com os blocos seguintes. Aqui do BR Político Chama com Vera Magalhães. escola de
1: samba, o resto é bloquinho.
0: Agora é rapidinho. <risos> Bom, segundo tema de hoje, falar sobre justamente sobre o impacto de coronavírus. O primeiro caso foi confirmado no Brasil, um homem de 61 anos foi identificado e diagnosticado ah, na cidade de São Paulo. E claro que isso aumenta a preocupação, a atenção em relação à possibilidade de epidemia no país. Ministério da Saúde da Coletiva confirmou o caso, disse que a rede está preparada, tanto a rede pública e, evidentemente, a rede privada também. Ah, e vamos aguardar agora para saber, desse ponto de vista, o quanto esse planejamento está bem elaborado. E aí tem a questão econômica, que também é muito séria. Né? As bolsas reagiram no mundo e também a brasileira reagiu muito mal. O dólar Derretiu. disparou. Né? E, e aí, Vera, a gente, inclusive, você já falava sobre um 2020 que começava com um otimismo talvez um tanto exagerado em relação à atração econômica do Brasil. Quando você pega esse cenário externo difícil e essa desaceleração chinesa bastante é, grande, torna a coisa ainda mais complicada pensar que 2020 vai consolidar uma recuperação econômica brasileira, não é, Vera?
1: Eu acho que aquelas estimativas super otimistas de 2,5%, 2,6% de crescimento esse ano, já esquece, Emanuel. A gente tem aí problemas na indústria, agora tem problemas com as exportações por conta da, do surto global de coronavírus, que já chegou fortemente à Europa. A gente não sabe até que ponto do ano ele vai... continuar, mas ele já causou um baque na economia chinesa, por exemplo, que é um dos nossos principais compradores. A China hoje é um país praticamente isolado, não tem mais quase voos para lá. Uma situação muito anômala essa da China, e ainda que eles recuperem algum vigor econômico quando o surto passar, e se o surto de fato passar... É, à medida em que a temperatura esquentar e que passar o ciclo, a gente não sabe de que natureza e que proporção vai ser essa recuperação. E isso impacta diretamente o restante do mundo. Tem uma grande chance de algo que era já uma chance considerável no fim do ano de haver recessão global. É, e isso para um país como o Brasil, que depende fortemente de exportações, é gravíssimo. A gente depende também de importações... Importações de produtos para a indústria, por exemplo, que precisa se reequipar e precisa ganhar renovação porque ficou muito tempo sucateada. E aí, nisso, o problema do câmbio é um problema gravíssimo. Então, tem problemas que se sucedem, alguns se sobrepõem, alguns que são opostos, mas que já permitem dizer que um crescimento daquela magnitude, com toda aquela euforia, vai ficando cada vez mais difícil. Se você juntar isso, o fato de que com essa usina de crises permanente do governo, as reformas vão ficando cada vez mais pelo retrovisor, a gente não vê muita perspectiva de que todas elas sejam aprovadas no tempo hábil que a gente precisa, que é este primeiro semestre ou depois da eleição, então tudo isso já vai tornando 2020, que era um ano sobre o qual havia boa expectativa, mais um ano com o potencial de ser um ano perdido isso tudo porque o governo começou o ano da pior forma possível. Se eles tivessem feito um workshop de fim de ano, como ferrar tudo, como começar o ano, é, chutando Coach. o balde, vamos chutar o balde, vamos fazer balbúrdia, hoje é dia, qual é que é aquele dia da maldade, é, né? Vamos tocar o louco. É, não teria sido tão efetivo porque t- teve fila no INSS. Teve problema no Enem, teve Bolsa Família Família cancelado para você verificar se estava bom ou não. Teve Bolsonaro mandando vídeo, teve vídeo nazista, teve coisas que você não imaginava.
2: Briga com o Moro.
1: É, quem poderia imaginar? Escolhe, escolhe. Então, Então, a economia que lute, né? É quase (risos) isso, (risos) a economia que lute. E um
2: tem um cara armado e do outro cara ninguém armado. A economia, tá lá, tem... A economia tem um canivete para lutar. Exato,
1: a economia né? é Policiais
0: amotinados
1: tá para ajudar. Está pensando no
2: humano. É. Né? Ou... Para pode... onde você mirar o olho, Manoel, você vai ver uma crise, um... um problema. E quase sempre criado por gente do governo. É isso, isso que, não... que a gente não consegue entender.
0: Eu, eu conversei ontem com o Mendonça de Barros, que é o nosso ouvinte economista, Zé Roberto Mendonça. Ele... Eu perguntei isso para ele, o que, que era... Pior, a usina de crises ou coronavírus. Ele falou, não tenha dúvida que a crise interna que o Brasil está sendo capaz de gerar, com certeza, é o que traz mais instabilidade para a nossa economia. Mas, Marcelo, eu vou acoplar o terceiro bloco nesse segundo bloco. A Vera Ora. deu o gancho e eu quero ver de você as reformas... Bom, nem se aprontaram para o carnaval e para entrar na avenida agora, então cancela só ano que vem? Como é que tá esse ambiente, hein, Marcelo?
2: Eu não acredito que cancele, porque é aquilo que eu estava falando. Tem um grupo muito interessado, especialmente na reforma tributária. Então esse grupo, que é liderado pelo Rodrigo Maia, quer fazer a reforma. Eu falei ainda há pouco, vamos lembrar que a gente está gravando agora, quinta-feira, estamos de tarde. Eu falei com o Rodrigo Maia, ele está na Espanha, e ele me falou, eu perguntei, mas e as reformas? E ele falou para mim assim... É, prefiro não falar sobre ele, prefiro manter meu silêncio sobre isso. Nossa. Então... É sentiu claro que ele o não, é, é só aquela coisa que a gente pergunta na internet assim, Galvão, né, e o outro Tino, <risos> sentiu? Sentiu. Então, na verdade, a reforma sentiu. Claro que vai ficar mais difícil para você aprovar, como a Vera estava falando, esse clima aí, você não... já devia estar tá, tá mais do que atrasado a, a, atrasado a discussão da, da reforma. Tinha que ter sido janeiro engatilhado bonitinho para está a comissão formada, a comissão foi formada há poucos dias e não não teve uma sessão dela, a tendência é que tenha alguma sessão da reforma tributária, da comissão da reforma tributária, nessa semana, tem a discussão dos vetos, que é uma discussão que que é o tece o pivô da crise a famosa crise do governo contra o Congresso é essa a sessão dos vetos para aprovar o orçamento impositivo que é outra briga encardida e aí você tem outras votações como a pec emergencial a pec dos fundos você tem um muito a pec do pacto federativo você tem a autonomia do banco central é uma Pauta lotada de projetos importantes, de projetos que poderiam sinalizar no exterior que está caminhando aqui a economia, seria bom para o governo Bolsonaro. Essa é para mim a coisa que mais me impressiona, é que são pautas que ajudariam o governo a avançar, ajudariam o governo a ter mais coisas para falar a seu próprio favor. Em vez de falar sobre a briga com o Congresso, ele podia perfeitamente falar assim, olha, a gente conseguiu articular com o Congresso a aprovação disso, disso, disso. Igual a reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica. Tem um monte de coisa importante, MP do saneamento que está lá para concluir a votação... Então, em vez disso, a balbúrdia só serve para fazer essas coisas e ficar andando para trás. Então, a reforma, nesse momento, ela está assim, vai esperar a volta na terça-feira do Congresso, segunda terça-feira o Congresso se reúne de novo, vai ter um monte de de gente gritando, aquela gritaria do plenário, e de novo os líderes se reunindo lá com o Rodrigo Maia, com o Delvio Colume, para tentar fazer a reforma dar uma engrenada, pegar no tranco. A tributária, eu acredito que tem como fazer pelo menos a, a largada dela. Se lá na frente ela não vai engrenar, é outra história, até porque tem um movimento muito grande que também está se cruzando com esse movimento de, de protesto contra o Congresso, que é a turma dos empresários que estão contra a proposta de reforma tributária, que acha que a área de serviço vai ser prejudicada, que vai ser taxada, então tem uma turma que estaria realmente insuflando também o movimento contra o Congresso. Então você tem esse outra trombada que pode acontecer também, então você precisa ver como é que vai ser o desfecho disso, mas de qualquer jeito a reforma tributária é a que está mais engatilhada para você conseguir. A pauta que eu achava que era uma barbada de votar, que era a questão da da autonomia do Banco Central, eu já começo a olhar assim, talvez essa semana não consiga (risos) arrumar talvez tem que esperar mais uns 15 dias então era uma pauta que estava arrumadinha senadores lá, aí você começou na outra semana o senador falou assim, não, vamos aprovar a nossa versão dessa pauta, aí você, e começou a dar problema, então você tem, tem tinha que ter uma, essa articulação política, mais do que nunca, ela tinha que estar tá azeitada, e ela nem existe então, se ela nem existe, como é que ela vai estar azeitada? Né? Você não vai conseguir é, essa, essa harmonia. Então, vira essa montanha russa. Você tem uma hora que está em cima, tem uma hora que está embaixo. O mercado está refletindo isso. Você tem é, o dólar subindo, você tem a bolsa caindo. Então, você tem muita muito incerteza, muita insegurança. E aí, você não consegue fazer a reforma andar, porque o calendário eleitoral vai se aproximando e a turma vai cuidando da vida. Além de tudo, você tem esses protestos policiais pelo, pelo país, vários estados com problema, o Ceará com problema. Então, tudo isso faz, de novo, o velho, de novo, que eu vou falar, o caldo de cultura contra o governo e faz
0: nada avançar. E a gente joga fora mais um ano, como a Vera falou. É isso aí. Bom, para fechar o programa de hoje, tem a reportagem de Gustavo Zucchi, que traz mais um aspecto relacionado à, à greve Paralisação dos policiais pelos estados, de lá, Gustavo.
4: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo e olá, ouvinte do BR Político Chama. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro vai insuflando manifestações contra o Congresso pelo WhatsApp, outra ala do bolsonarismo incentiva a greve de PMs no Ceará. Eu conversei com o major Olímpio, senador que esteve ao lado de Bolsonaro nas eleições, mas que ficou com o PSL na cisão provocada pelo presidente. Olímpio esteve no Ceará e não acredita que ainda possa ter gente apoiando o movimento.
3: Que defenda a lei, que defenda a sociedade. Não não, não vai defender uma situação dessa natureza hoje, para dizer, ah, o governo lá é do PT, então que se dane. Pelo amor de Deus, nós temos milhões de pessoas, de brasileiros, que votaram ou não na gente, não interessa isso. né? Nós não podemos deixar pessoas sofrerem, pessoas morrerem, patrimônio público ser destruído. Essa sensação. ...de anomia. Anomia é terra sem lei. Está se passando lá com mascarados nas ruas, ameaçando pessoas, somando criaturas de outras corporações policiais, todos motos sem capacete, cabeça coberta, cheio de armas, parando o trânsito no meio da rua. É, alguém com um pouco de racionalidade vai defender isso Porque o governador é, é, é do PT, do preciso do PT, Deus me livre.
4: Assim como tem defendido o governador Camilo Santana Olímpio afirmou que o movimento tem tensões políticas E não apenas de melhorar o salário dos policiais Que já é superior a boa parte dos estados do Brasil
3: Estão sendo é, liderados por, por lideranças que são é, policiais ou ex-policiais até que foram expulsos da corporação em outros movimentos de paralisação, que chegaram a ser parlamentares e que estão alimentando o movimento dessa natureza. Veja bem, nesse movimento não tem oficiais e não tem sargentos, são só cabos e soldados e gente muito nova, nova de idade, nova de tempo de serviço, que estão sendo iludidos por essas lideranças. Essas lideranças têm, logicamente, objetivos políticos eleitorais para eleições municipais
4: desse O senador, assim como a maioria dos parlamentares, não vê a possibilidade desta greve acabar bem. Olímpio avisou os amotinados que o Congresso não dará anistia penal. E Camilo Santana também já negou a possibilidade de anistiar administrativamente os PMs envolvidos. O risco, segundo Olímpio, seria incentivar motins semelhantes. Outro ponto que ele levantou é que os amotinados estão esperando uma possível intervenção federal no Estado após o decreto de garantia de lei e ordem ser encerrado, e o movimento não deve terminar tão cedo. Fico por aqui, um abraço.
0: Obrigado, Gustavo Zucchi, mais um elemento que torna esse início de 2020 bastante complicado com esses motins dos policiais, a situação do Ceará é muito grave, né, Vera, com... Ah, Inclusive, parou-se de atualizar os dados de homicídios, porque vinha numa progressão bastante...
1: Situação muito grave, o ministro Sérgio Moro esteve lá, mandou homens da Força Nacional de Segurança, porém, não se ouviu nem dele, nem dos generais do governo e nem do presidente da República uma palavra dura de repúdio a essa greve e de dizer que ela é inconstitucional. Isso segue em silêncio sepulcral, eu escrevi sobre isso na minha coluna do domingo chamando de bolso-chavismo, um um movimento que existe de uma certa incitação, um certo incentivo a que as polícias militares tenham uma organização entre si, as de vários estados, e a revelia dos governadores. Isso pode ensejar no futuro um movimento de criação de milícias, como ocorreu na Venezuela, como já ocorreu no Rio de Janeiro com o beneplasto da família Bolsonaro que condecorou esses milicianos, que já chegou a defender a legalização das milícias, inclusive, Emanuel, isso é perigoso e é mais um fator de risco para a democracia que a gente tem de olhar com muita atenção.
0: Marcelo, não dá tempo de mais nada o Carlos Amaral, nosso técnico aqui já me mostrou o, o cronômetro do nosso programa umas 12 vezes. <risos> Carlão quer cortar a gente quer cortar, mas é, ele deixou um espaço de 30 segundos pra você celebrar os três títulos do Flamengo em fevereiro. Opa, mas assim ainda perdi até a conta, até
2: porque não tem televisão agora, a gente não vê o, o jogo O né? Flamengo <risos> a escola
1: de samba agora? <risos> é, não, o Flamengo ganha torneio
2: todo dia porque é, é como é, né? É. o Brasil assim, tem todo dia um campeonato, sim, sim. Né? É, o, é o país dos Só que só a gente ganha, né? Fica chato isso, mas tudo bem, tem uma empresa comemorar o título da viradora, embora não seja viradora, mas fez um carnaval bonito, eu sou mocidade, como em terceiro, tá bom, pegou, pode
0: mocidade é o que foi da Elza, né isso, uma cidade independente foi de Padre é foi
2: bem bonito, mas só, só pra fazer uma aí uma que o Carlão vai deixar eu fazer essa lembrança em termos de, <risos> de noticiário ainda, ah. é, eu tô esperando chegar aquela semana seguinte que a reforma administrativa vem, entendeu, que toda semana <risos> o governo vai assim, não, semana que vem eu vou mandar proposta, só pra lembrar Paulo Guedes tá de férias então, se ele se vai vir uma semana que vem, ele vai fazer na segunda-feira, ele vai fazer domingo à noite, né? Porque é, é, as pessoas têm que entender lá no, no, nessa discussão de, de como é difícil você, se você não ajudar, como é difícil aprovar propostas tão, tão importantes como essa. O governo precisa vestir a camisa da reforma, se ele interessa realmente. Ou então dizer assim, não, a gente não quer a reforma, tá? Tudo bem, a gente quer qualquer coisa que você a gente vai lá e dá um tapa tal, a gente acha legal. Mas não, quando você faz um discurso, o mercado entende, os investidores entendem, que aquilo é pra valer. Então, se você não corresponde àquilo, as pessoas vão ficando assim, ah, isso é conversa piada estão enrolando, é conversa boa e dormiu. O o presidente não quer essa proposta mesmo. Então, isso vai fazendo caldo de cultura, de novo, contra o próprio Brasil. Então, só para lembrar que eu eu sigo esperando para ver a proposta do governo e é forma administrativa que eu acho que não vai vir nunca, pelo jeito.
0: É, verdade. Ele tá em Miami, vocês sabem, Paulo Guedes? Não sei. Só uma consulta. Acho que, acho que deve estar tá mais perto, acho que não tá lá não. Muito bem, é, porque, com o dólar nesse patamar, acho que a gente vai ter que ir mesmo lá para Cachoeira do Itapemirim. É isso aí, eu pessoal. Eu não conheço. Vera, obrigado.
1: Obrigado, Emanuel, até Ontem, semana nosso que vem. apoio, viu? Eu sei, eu Força conto. Força, Vera. Tamo junto.
0: Obrigado, Marcelo, e até semana que vem. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo.
2: Valeu, gente. O um apoio total, Vera. Valeu.
0: Valeu. BR Político chama O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.